0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF.
1: Eu sou Carla Carloni
0: E eu sou Andréia Casanova. Hoje nós temos o prazer de receber Carla Simone Rodegueiro, que possui graduação em História pela Universidade de Passo Fundo, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já realizou estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Maryland com apoio da Fundação Fulbright e é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Carla, além de tudo, tem atuado na área de educação patrimonial, na realização de trabalhos que visam aproximar a universidade dos alunos e professores de escolas públicas do ensino básico. Entre fevereiro de 2012 e janeiro de 2013, realizou o estágio de pós-doutorado junto ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Entre 2014 e 2016, presidiu a Associação Brasileira de História Oral. E entre novembro de 19 e fevereiro de 2020, foi professora visitante da CAFO Universidade de Venezia, na Itália. É coordenadora do Repositório de Entrevistas de História Oral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participa da coordenação do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Desde junho de 2021, realiza estágio de pós-doutorado junto ao Laboy da UF. A Carla possui muitos trabalhos na área de Brasil, na área de História Política do Brasil e, por isso, nós já convidamos hoje para falar um pouquinho desses trabalhos sobre a Anistia de 79. A Carla também tem vários livros e artigos né, sobre a história oral do anticomunismo católico no Rio Grande do Sul, tem um trabalho sobre história oral e práticas educacionais, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Tem um livro que eu gosto muito, que é justamente O Diabo é Vermelho, Imaginário Anticomunista e Igreja Católica no Rio Grande do Sul, da editora da Universidade Passo Fundo em 2003. Carla também possui um livro com trindade sobre anistia ampla, geral e restrita, história de uma luta inconclusa, Está publicado em editora de Santa Cruz do, do Sul, na editora da Unisc em 2011. E possui também um artigo, um capítulo de um livro que eu gosto muito, que é Anistia de 1979 Um Levantamento Bibliográfico à Luz de Algumas Efemérides que está publicado num livro que a Tatiana de Amaral Maia e a Amanda Simões Fernandes organizaram, chamado Anistia, um passado presente, em Porto Alegre, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul em 2020. São vários livros, vários artigos, vários trabalhos, então a gente, eu já vou passar logo fazendo a primeira pergunta para a Carla, para poder ela já começar a falar um pouco para a gente justamente sobre o que, que foi a anistia de 1979 e qual a importância de estudá-la. Obrigada pela presença, Carla.
1: Olá, eu gostaria antes de tudo de agradecer o convite do Imã BR para contribuir com este podcast, no qual eu tratarei da Anistia de 1979. Essa minha fala está relacionada, está baseada às pesquisas que desenvolvi por mais ou menos uma década, tendo como ponto de partida o ano de 2009. Então, nesse, nessa oportunidade, eu quero recordar junto com vocês do que se trata e também refletir sobre a importância desse acontecimento para a história do Brasil. E eu começo então buscando alguma definição sobre anistia. De acordo com o dicionário Aurélio, anistia é, agora vou citar, perdão geral, ato pelo qual o poder público declara impuníveis por motivo de utilidade social todos quantos, até certo dia, perpetraram determinados delitos, em geral políticos, seja fazendo cessar as diligências persecutórias, seja tornando nula e de nenhum efeito as condenações. Fecha aspas. Essa é a definição do dicionário Aurélio. No dicionário histórico-biográfico brasileiro do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, existe um verbete chamado anistia e escrito pelo jurista Evandro Linze Silva. Em uma das partes, assim, a medida é explicada. Abre aspas. Anistiar representa o esquecimento do fato ou fatos que trouxeram a perturbação da ordem vigente. É o oblívio... É apagar da lembrança o acontecimento violador da lei penal. fechasse. Então, dessas uh, duas breves definições, eu acho que é importante nós retermos que se trata de uma medida legal voltada a sujeitos envolvidos em fatos políticos que contrariaram a ordem vigente. E eu também acrescento que a anistia é, ao mesmo tempo, um instituto jurídico e um instrumento político que incide... Sobre processos e condenações judiciais sofridas por pessoas que cometeram crimes políticos Ou ainda, em outras palavras, ela, a anistia é uma medida voltada para a reintegração Seja ela jurídica, política, social, funcional Voltada para a reintegração de indivíduos que contestaram a ordem vigente Tendo sido as suas ações consideradas crimes políticos e tendo sido essas ações punidas geralmente com base numa legislação de exceção no que se refere a uma aproximação automática entre anistia esquecimento e perdão, que é o que está presente naqueles dois dicionários mencionados, eu uh, penso que é preciso ter um pouco de cuidado, pois a anistia pode ter outros significados que não apenas estes. Como ela é sempre resultado de uma disputa política, ela é uma lei ou um decreto governamental, mas antes disso ela é Alvo de uma disputa política, então ela é uma medida que está aberta a transformações no seu significado. Alguns grupos tendem a encará-la de uma maneira e outros de outra. Então, por exemplo, no caso da anistia aprovada em 1979, me parece que a principal disputa no significado dessa medida, e mesmo no seu alcance, estava em entre ela ser, entre ela representar o esquecimento e o perdão dos conflitos da ditadura e ser a denúncia dos crimes perpetrados pela mesma. Essa reflexão que eu estou apresentando aqui, ela foi melhor desenvolvida num capítulo uh, do volume 4 da coletânea O Brasil Republicano, organizado por Jorge Ferreira e Lucília Neves, publicado em 2019. Ainda para situar melhor os processos e os acontecimentos sobre os quais eu estou aqui falando, então eu quero lembrar que o foco é a anistia política aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo em 1979, ainda que a história do Brasil tenha conhecido muitas outras anistias. Essa sobre a qual eu vou falar se refere ao contexto da ditadura que iniciou em 1964 e ao processo de reintegração política, funcional, social, de uma parte de suas vítimas, de pessoas que se colocaram na oposição ao regime e que foram alvo de punições por motivos políticos. Foi o caso, por exemplo, de presos políticos, presos e presas políticas, pessoas que tiveram que partir para o exílio, parte das quais foi banida do país, pessoas que foram demitidas dos seus empregos, ou forçadas ou expulsas da universidade, dos colégios, pessoas que tiveram direitos políticos cassados, desculpa, suspensos, ou mandatos eletivos cassados, pessoas que, para se proteger da perseguição política ou para fugir de algum processo judicial, viviam na clandestinidade dentro do país. Então, creio que assim eu explico sobre o que mesmo que nós vamos conversar nesse programa. Oi, Carla.
0: É, por favor, você poderia explicar como a sua pesquisa foi feita e retomar a importância de estudar este tema?
1: Olha, o meu conhecimento sobre as campanhas pela anistia, sobre as pessoas que seriam atingidas por ela e sobre a forma como essa medida foi entendida, ela se deu por meio da análise de materiais diversos, como alguns que eu uh, procurarei uh, listar aqui. Materiais produzidos por organizações envolvidas nas campanhas, como o Movimento Feminino pela Anistia e os diversos núcleos do Comitê Brasileiro pela Anistia. Uh, um desses núcleos uh, existia aqui na, na cidade onde, onde eu moro, que é Porto Alegre. Nesse caso, eu encontrei um conjunto importante de documentos produzidos por essas duas entidades junto ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Uh, também há um arquivo com materiais, um acervo com materiais similares sobre anistia no Museu uh, Edgar Leuenroth, uh, uh, na Unicamp, e também no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Uh, meu conhecimento também foi construído com base na leitura de jornais daquele período, tanto da grande imprensa quanto os jornais alternativos, parte dos quais está disponível no site da Biblioteca Nacional. Discursos de parlamentares também são subsídios importantes para o tratamento do tema e podem ser encontrados nos anais do Congresso Nacional, disponíveis na internet também, e no caso gaúcho, da, na, dos anais da Assembleia Legislativa. Mais recentemente, têm sido feitas pesquisas com documentos da repressão que acompanhavam a atuação da militância envolvida nas campanhas pela anistia. Entrevistas de história oral, também com pessoas que tiveram a atuação política relacionada a essas campanhas tem sido fontes promissoras para a pesquisa histórica. Não, não estou esgotando a possibilidade de fontes, mas gostaria de chamar a atenção para vocês que eu publiquei no ano passado um artigo que faz um balanço a respeito da produção sobre o tema. E nesse, e nesse balanço foi possível perceber um, um vertiginoso crescimento de estudos, eh, especialmente dissertações e teses, na última década. Então, eu sugiro a leitura do texto que faz parte do livro... Anistia, um passado presente organizado por Tatiana do Amaral Maia e Ananda Fernandes. Então, lembrem que essa lista de documentos e de acervos que eu apresentei, ela é incompleta frente aos desenvolvimentos mais recentes da pesquisa. Vocês sabem que novas fontes sempre podem ser encontradas e novas perguntas sempre podem ser feitas para o mesmo objeto de estudo. E esse alerta, ele é bem importante, porque uh, também, de acordo com a mudança da conjuntura na qual se, se pesquisa, se escreve, se procura compreender determinados acontecimentos do passado, a gente acaba prestando atenção em certos protagonistas, em certos documentos e deixa de lado outros. Né? Eu creio que se eu fosse fazer uma pesquisa sobre anistia hoje, eu ia me preocupar com, também com, uh, ou com outras vítimas da, da ditadura com um perfil diferente daquelas que foram as beneficiadas pela anistia de 79. Eu iria, por exemplo, tentar compreender a luz daquilo que veio no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e que mostrou muitos outros grupos que foram vítimas da ditadura, à luz dessas, dessas novas descobertas, uh, de que maneira é que os registros sobre as campanhas da Anistia de 79 dialogam, por exemplo, com vítimas como os camponeses, os indígenas, as mulheres, pessoas LGBT e assim por diante. Quando eu comecei a estudar o tema, o que me interessava era caracterizar a dimensão de luta associada à anistia e não apenas a dimensão de impunidade. Porque naquela época, 2008, 2009, ainda havia poucos estudos sobre anistia. E me pareceu que a ênfase deles era na, nos entraves que essa lei trouxe para a responsabilização dos agentes da repressão. É uma abordagem muito necessária, muito válida. Mas me parecia, e ainda me parece, que ela não deveria encobrir uma outra dimensão de anistia, que foi a de que a anistia foi resultado de uma vigorosa campanha, antes de ter se tornado uma lei. Então, a relação entre a campanha e a lei aprovada também me parecia que estava sendo pouco explorada, e eu tentei contribuir nessa direção. E, para chegar na questão que eu ainda não cheguei exatamente sobre a importância, sobre a razão de nos debruçarmos sobre a história da anistia que virou lei em 1979, eu creio que tem três razões. Primeiro, para entender por que é que foi preciso a aprovação de uma anistia política. É preciso entender o que veio antes dessa lei. Essa é a primeira razão. A segunda razão é para conhecer melhor esse complexo acontecimento. E a terceira razão é para recuperar os desdobramentos desse acontecimento que nos afetam até hoje.
0: Podemos então explorar essas razões?
1: Vamos explorá-las, então. Comecemos pelo aquilo que veio antes, ou seja, pela perseguição política dos governos da ditadura contra qualquer forma de oposição. Ao estudarmos os registros sobre a luta pela anistia, especialmente forte, a partir de 1975, nós encontramos informações sobre quais grupos tinham sido os mais perseguidos até os períodos anteriores, então entre 64 e 75. Vou falar um pouquinho a respeito de que, quais grupos foram mais atingidos, mais perseguidos pela repressão entre 64 e 75. Tá? Então, aquelas pessoas que eram ligadas ao governo deposto de João Goulart e também a governadores como Miguel Arraes, de Pernambuco, Mauro Borges, de Goiás, ou a parlamentares do PTB, como Leonel Brizola. Além de membros de organizações que lutavam pelas reformas de base, como sindicatos, entidades estudantis, esse pessoal predominou entre os perseguidos no contexto da deflagração do golpe, em 1964. A gente sabe que logo depois do golpe muitas pessoas foram presas independentemente de terem cometido qualquer crime apenas porque apoiavam o governo constitucional que foi derrubado. Uma notícia da Folha da Tarde de São Paulo, desculpa, uma notícia da Folha de Tarde de Porto Alegre, no dia 24 de abril de 1964, por exemplo, traz uma lista de mais de 200 pessoas provenientes de diferentes municípios do Estado e que estavam presas na DOPS, acusadas de subversão. Nessa mesma época, aqui no Estado e também bastante no, nos outros estados do sul do país, houve uma perseguição intensa a homens que pertenciam aos grupos dos 11, organização que foi acusada de vínculo com o comunismo e de estar se preparando para a guerrilha. Até hoje não foi encontrado nenhum indício disso, mas muitas pessoas foram presas, torturadas, suas famílias desrespeitadas a ponto de terem que optar pelo exílio ou clandestinidade. Esse enfoque sobre as, os desdobramentos da ditadura no meu estado, no Rio Grande do Sul, ele está presente numa publicação que se chama Não Calo Grito, Não Calo Grito, Memória Visual da Ditadura Civil Militar no Rio Grande do Sul, que publiquei em 2013 em coautoria com Dante Guazelli e Gabriel Dinstman. Esse material está disponível na internet, só procurar pelo título e para o caso de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife Belo Horizonte eh, grandes cidades brasileiras o número de pessoas presas foi sem dúvida muito maior do que essas 200 noticiadas no dia 24 de abril em Porto Alegre, então falei de, desse primeiro contexto e quais foram as pessoas uh, mais perseguidas entre 1967 e 68 nós tivemos uma época de grandes manifestações de rua contra o regime, principalmente nas capitais brasileiras, e os estudantes foram alvos preferenciais da repressão. Depois do AI-5, dezembro de 68 em diante, eh, lembrando que o AI-5 foi aquela legislação que ampliou os poderes da presidência da República, que impediu o uso do habeas corpus para os presos políticos, então, depois do AI-5, o foco da perseguição passou a ser a militância ligada às organizações armadas, as quais em pouco tempo acabaram sendo dizimadas, tendo muito de seus e suas participantes. Uh, presas uh, no exílio banidos, banidas sem falar de mortes e desaparecimentos o registro das, uh, os registros das auditorias militares nas quais uh, foram julgados os crimes políticos uh, parte dos quais está reunido no Projeto Brasil Nunca Mais também disponível online então esses registros da justiça militar comprovam esses acontecimentos e permitem traçar Uh, entender a alteração do perfil dos atingidos pela repressão, parte dos quais uh, poderia ser beneficiada por uma lei de anistia. A partir de 1974, 1975, a repressão passou a se voltar àqueles que tinham uh, optado pela via pacífica de luta contra a ditadura como é o caso do Partido Comunista Brasileiro e também o MDB, o Partido de Oposição, Movimento Democrático Brasileiro. A ditadura passou a perseguir também pessoas envolvidas nas nascentes lutas pela redemocratização, por exemplo, por meio do movimento estudantil, organizações em prol da anistia, aqueles que lutavam contra o aumento do custo de vida, movimento sindical renovado pela reforma agrária, negro, assim como uh, parlamentares do MDB. Ou seja, o, aqui eu paro um pouquinho para recuperar a ideia de que ao estudar os documentos relativos às campanhas pela anistia, é possível ter contato com as diferentes conjunturas da história do Brasil desde... 1964, e cada uma delas tem diferentes alvos da repressão. A repressão sempre esteve presente e as campanhas em prol da anistia procuraram mostrar a opinião pública que coisas é que tinham acontecido entre 1964 e o momento em que iniciaram-se essas campanhas, uma década depois do início da ditadura. <música> E as demais razões que vocês
0: mencionam antes?
1: Se a primeira razão para estudar a história da anistia, foi entender o que veio antes dela. A segunda, me parece que é a de compreender melhor esse acontecimento, que é um acontecimento complexo. Então, vou tentar explicar um pouquinho esse, esse segundo ponto. Quem é que poderia ser beneficiado por anistia política? Já falei uh, brevemente, mas vou retomar. Entre as pessoas punidas por razões políticas estavam aquelas cujos direitos políticos haviam sido suspensos, funcionários civis e militares que foram expurgados do serviço público, trabalhadores demitidos das empresas privadas, estudantes expulsos das universidades e escolas, lideranças sindicais afastadas de suas entidades, políticos que tiveram mandatos eletivos interrompidos, presos políticos já condenados pela justiça militar ou à espera de julgamento, pessoas que pela força da repressão tinham sido compelidas a partir para o exílio ou a viver na clandestinidade dentro do país, pessoas que tinham sido presas pela militância estudantil ou sindical, no contexto mesmo das lutas pela redemocratização na, no final da década de 1970. Considerando o histórico de perseguições, sobre o qual já falei, a anistia política se tornou uma bandeira de luta de, levantada por diferentes atores políticos de oposição ao longo da ditadura, mas foi especialmente ao final da década de 1970 que ela passou a ser vista, passou a ser propagandeada como um dos passos necessários para a reconquista das liberdades democráticas. Ou seja, já se falava em anistia desde 1964, mas por diferentes motivos, as campanhas só ganharam força depois de 1975, quando foi criado o Movimento Feminino pela Anistia, assim como comitês pela anistia no exterior, com a participação de pessoas exiladas e também de estrangeiros que se solidarizavam com a causa. Pretendia-se alcançar, então, a aprovação de uma lei que permitisse reintegrar a vida nacional aquelas pessoas que tinham sido alvo da repressão, impedidas de participar da vida política, presas forçadas a sair do país... Etc. Os movimentos que surgiram para defender esses pontos, eles entendiam que a lei de anistia era um dos primeiros passos para desmontar a ditadura. Demandavam que ela fosse associada ao desmonte do aparato repressivo, ou seja, pelo fim daqueles órgãos responsáveis pela vigilância política, aprisionamento e tortura pelo fim da Lei de Segurança Nacional, pela apuração dos casos de torturas, mortes e desaparecimentos, pela responsabilização dos culpados, pela conquista da liberdade partidária, sindical e de greve. Na medida em que faziam essas demandas, os movimentos pela anistia acabavam educando a sociedade brasileira, mostrando à sociedade aquilo que havia acontecido desde 1964 e que não era divulgado na grande imprensa, seja por censura ou por adesão dos maiores jorna jornais e canais e redes de televisão ao regime. A campanha ela ganhou uma força em 1978 e 1979, um período em que a capacidade organizativa da sociedade civil brasileira era maior do que em 1975, por exemplo. Nós estávamos, entre 78 e 1979, no final do governo Geisel e no início do governo Figueiredo. O primeiro, ainda que tenha apresentado a chamada política da distensão, que pro prometia um afrouxamento lento, gradual e seguro do regime, não admitia a inclusão da anistia nos seus planos. O mandato do Geisel, no entanto, foi marcado pelo crescimento eleitoral do MDB, pelo aumento da crise econômica, pelo fim da vigência do AI-5, pela rearticulação do movimento estudantil e sindical, entre outros. O governo Figueiredo dá continuidade aos propósitos de abertura controlada, mas essa abertura, sobre ela, acabaram incidindo várias outras forças políticas. Os movimentos em prol da anistia, nesse contexto, procuravam aumentar o alcance desse, dessa proposta de abertura, dialogar com outras demandas e se aproximar de diferentes movimentos sociais que ganhavam força. Mas o que era preciso para que se chegasse a uma lei da anistia? Lembrem que a gente está tentando falar agora do, da melhor caracterização do que, é que foi a lei da anistia. O que era preciso para que se chegasse, chegasse numa lei da anistia? A emenda constitucional aprovada e imposta em 1969, ela reservava apenas ao presidente da república a prerrogativa de apresentação de um projeto de amnistia política, o qual então seria discutido e votado pelo Congresso Nacional e depois passaria pela sanção presidencial. Assim, mesmo, que a, a, mesmo havendo um certo apoio do MDB à, à proposta da anistia, ela só poderia se tornar lei por iniciativa do governo. Em um contexto em que a ditadura já era alvo de críticas, de antigos apoiadores, como parte dos empresários e da grande imprensa, em que se vivia um agravamento da crise econômica, o governo Figueiredo, então, decidiu apresentar, isso foi na, em meados de 1979, decidiu apresentar ao Congresso um projeto de anistia. Esse projeto do governo Figueiredo, contemplava parte das demandas dos movimentos sociais, mas excluía pessoas que tinham cometido crimes como sequestro, assalto a banco, homicídio, associados às lutas políticas. A maioria dessas pessoas estava presa e alguns eh, tinham sido banidos do país e viviam no exílio. Algumas dessas pessoas. Além disso, o projeto do governo incluía a anistia ao que foi chamado de crimes conexos. Isso significava os crimes cometidos pelos agentes do regime, ou seja, as práticas de tortura, sequestro, assassinato, desaparecimento, que marcaram a atuação do aparato repressivo desde 1964 até o momento da aprovação da lei. Na verdade, o projeto tinha o seu ponto inicial em 1961, não 64. Com uma pequena margem de vantagem, o Congresso Nacional aprovou o projeto do governo, que se transformou na Lei 6.683/79, ficou conhecida como a Lei da Anistia, a qual foi sancionada pelo Presidente Figueiredo em 28 de agosto de 1979. Essa anistia foi considerada uma meia-vitória para os movimentos que a defendiam, pois permitiu a libertação de uma boa parte de presos políticos, a volta das pessoas exiladas, a reconquista de direitos políticos uh, e a, o início do processo de readmissão funcional uh, daquelas pessoas que tinham sido expurgadas do serviço público. Ao mesmo tempo, foi uma meia-derrota, porque uma parte das demandas não foi atendida e porque prevaleceu a ideia de que se tratava de uma anistia para os dois lados. Ou seja, colocava essa lei colocava, no mesmo e toda a discussão e a justificativa do governo, colocava no mesmo patamar os grupos pequenos de oposição e um regime que tomou de assalto o poder e nele se manteve com o poder das armas e o apoio de setores políticos, empresariais, religiosos, perseguindo, matando seus opositores. Parte desses grupos de oposição, vocês sabem né, que no momento mais fechado da ditadura, considerou que a única forma de se colocar contra o regime era pegar em armas. Essa experiência, no entanto, foi curta e mal sucedida. Muitos militantes, muitas militantes morreram, foram presos ou presas, tiveram que fugir do país ou viver na clandestinidade. Muitos e muitas foram julgados e condenados e cumpriram longas penas de prisão. No final dos anos 1970, já estava uh, claro para a oposição que o recurso às armas não era o caminho e que a luta deveria ser a de reconstituir a democracia. Ou seja, é bem importante ressaltar isso, não é possível traçar paralelos entre um Estado militarizado e superpoderoso e os grupos de oposição. Ainda assim, a lei da anistia apresentada pelo governo Figueiredo e aprovada pelo Congresso consagrou a interpretação de que se tratavam de dois lados numa guerra com responsabilidades similares e de que era preciso esquecer o passado e garantir uma conciliação nacional. Chegamos na terceira razão. Qual é a importância de hoje, 42 anos após a aprovação dessa lei, nós nos debruçarmos sobre ela? Como vocês devem ter percebido, essa lei corporificou as noções de anistia, como esquecimento, pacificação, desarmamento, e criou empecilhos legais e políticos para que as demandas de verdade, julgamento a respeito dos crimes da ditadura pudessem ser levadas adiante. Essa lei respondeu dessa forma aos interesses do governo em levar adiante um processo de transição sem rupturas perigosas, ao mesmo tempo em que retirava da oposição uma bandeira que lhe era muito cara e concomitantemente a uma reforma partidária, veio logo depois da aprovação da lei da anistia, que acabou dividindo as forças da oposição e canalizando as suas energias para outros assuntos. Esses empecilhos trazidos pela lei de 79, eles limitaram, por exemplo, o escopo da atuação da Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014. A lei da anistia tem sido evocada para impedir o andamento de muitos processos judiciais contra torturadores, para proteger responsáveis por mortes e desaparecimentos e ainda para sustentar um discurso segundo o qual quem pretende discutir os crimes da ditadura é revanchista e se coloca contra um pacto de esquecimento e conciliação que a nação teria assinado em 1979. Peço que vocês recordem que no início da nossa conversa, eu conceituei a anistia como uma medida voltada à reintegração jurídica, política, social, funcional de indivíduos que contestaram a ordem vigente, tendo sido suas ações consideradas crimes políticos e punidas geralmente com base... Em legislação de exceção. O que nós tivemos em 79 é que esse mesmo regime de exceção usou uma lei de anistia para perdoar parte dos crimes de seus opositores e todos os crimes dos seus agentes. Entre esses agentes estavam militares e civis com predomínio e direção dos primeiros. Do fim da ditadura para cá a sociedade brasileira conviveu com tentativas, com novas tentativas de esquecimento dos crimes cometidos pela ditadura, diferentemente do que aconteceu em outros países, onde as forças armadas e outros agentes repressivos foram julgados e condenados. E se criou uma cultura de repúdio à violência do Estado contra seus cidadãos e cidadãs. O fato disso não ter ainda acontecido no Brasil fomenta os discursos negacionistas e coloca em risco os esforços de construção e manutenção da nossa democracia. E para fechar a nossa reflexão, que já está longa, eu sugiro que vocês escutem a música O Bêbado e a Equilibrista, com letra de João Bosco e magnífica interpretação de Elis Regina. A canção se refere à expectativa pela anistia e pela abertura política. A volta dos exilados, como, agora eu cito a letra, como irmão do enfio e tanta gente que fugiu num rabo de, so, de foguete. Se refere também à localização dos corpos de desaparecidos pelos quais, entre aspas, choram Marias e Clarices. Se refere à dor da perda, entre aspas, uma dor assim pungente, mas principalmente se refere à esperança equilibrista, aquela que, na letra da música, dança na corda bamba e sabe que o show de todo artista tem que continuar. Agradeço por vocês terem escutado e espero que, com isso, tenham se sentido instigados e instigadas a conhecer melhor esse episódio. Um abraço.
0: Então vamos fechar ouvindo Elis Regina, o bêbado e a equilibrista.